0: Kuuntelijat Novelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikki maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnan voittajiin. Tänään käsittelyssämme on sodanjälkeisen espanjalaisen kirjallisuuden suurin nimi, vuoden 1989 Nobelvoittaja voittaja Camillo Jose Seela. Minä olen Rasmus Tilander ja kanssani espanjalaisen kirjallisuuden kiemuroista on jälleen keskustelemassa Veikka Kurimiek.
1: Jälleen todellakin.
0: Iloisaa palata takaisin espenlaisen kirjallisuuden pariin. Viisi jaksoa sittenhän me puhuttiin runoilija Visente Aleksandresta, ja siinä jaksossa me päästiin oikeastaan myös mainitsemaan Seelan nimi. Siinä, missä Aleksandre edusti niin sanottua sukupolvi 27, niin Seela kuului sitten sitä seuranneeseen sukupolvi 36. Samalla vesillä siis tavallaan Seilaillaan. Mutta siinä, missä tämä sukupolvi 27 sai tämän vuosilukunsa, Runoilijoiden miitistä Louis de Gongoran 300-vuotis kuolinpäivänä, niin tämä sukupolvi 36 numeronsa Espanjan sisällissodan aloitusvuodesta, hieman traagisempi meininkin siis. Ja sodathan on värittäneet 1900-luvun kirjallisuuden historiaa aika paljon. Jos miettii, että me ollaan vasta jaksossa 18. Ja näistä meidän käsittelemistä novelisteista, niin sodasta on kirjoittaneet ainakin jo Hemingway, Oe, Elytis, Alexandre Gurnah ja Alexievich.
1: Niin, ehkä se on aika inhimillistä, että kun Nobelisteistä tosi iso osa on miehiä, ja sota on jotenkin miehinen aihe puhua, niin sitten siitä kirjoitetaan tosi paljon. Siinä myöskin näkyy ihmisyyden jotenkin karmeimmat puolet ja sitten toisaalta semmoinen tietynlainen sankarillisuus helposti tulee sota narratiiveissa, niin sitten siitä on niin helppo kirjoittaa aiheena. Ja sitten jos miettii jotain suuria historiallisia epikoita vaikka Iljasta, niin siinä hän on niin sotakuvausta tosi paljon, tai sitten Raamattua, niin siinäkin on niin aika paljon sotimista. Että, et meidän niin tarinoiden perinne on hyvin sotaisa. Et, et ihmiskunnan niin ensimmäiset tarinat, niin iso osa niistä on sotaisia, niin ei se nyt ole ehkä mikä ihme, että nykykirjallisuudessakin sotaa on ollut niin paljon.
0: Ja toki kun puhutaan 1900-luvun eurooppalaisesta kirjallisuudesta lähinnä, niin siinä toki kaksi maailmansotaa, että sinänsä niin kuin useampi nobelistikin on ollut, ollut sodassa. Ja näähän on usein nimenomaan sellaisia vähän niin kuin että, että tosi monet näistä sitten itse on ollut nimenomaan sotimassa tai jotenkin läsnä siinä. Että musta on kiinnostavaa päästä sitten puhumaan jossain vaiheessa niistä novelisteista, ja kirjoittaa näistä vähän niin kuin jälkikäteen. Että Aleksi Eivitsin kohdalla me päästiin puhumaan tästä toisen maailmansodan puolelta, mutta sitten esimerkiksi vaikkapa Olga Tokarczuk on kirjoittanut Puolan miehityksestä ja sitten taas Patrick Modian vuoden 2014 Nobelisti, niin hänen nobel erikseen mainitaan se, että hän sen siitä, mitä hän on kuvannut Ranskan miehitystä toisen maailmansodan aikana. Mutta joo, tämä ehkä voi vähän lähteä luisumaan raiteilta, jos puhumaan vaan sodasta ja kaunokirjallisuudesta, koska Selahan on niin nimenomaan sodan jälkeisen elämän kuvaena, että et että Espanisilla on tosi merkittävä rooli hänen kirjallisuudessaan, hän on kirjoittanut myös siitä itse sodasta, mutta ne teokset, missä me, mistä me tässä puhutaan, Seilla on kolme suomennettua teosta, jotka muuten kerrankin on niin kuin hyvällä tavalla niin kuin keskeisiä teoksia, eikä vaan jotain randomeita, niin ne käsittelee päässä tätä niin kuin sodan jälkeistä todellisuutta. Mutta ilman tämän pidempiä näitä niin siirrytään siihen, kuka Camillo, Jose, Seela oli kirjailijoitaan. Tosiaan, Camillo Jose Cela i Chiloc syntyi porvalisperheeseen Irja Flaviassa vuonna 1916. Ja jos nyt olet huomauta, että mä lausun toisen äh, sukunimen, niin kummallisesti se johtuu siitä, että Celaan äiti oli englantilainen, ja jännittävä on nimi. Mutta tosiaan, tämä Irja Flavia on pieni maalaispaikkunta Galitsiassa, joka on autonominen maakunta Atlantin rannalla siinä Portugalin pohjoispuolella. Ja tämä on tosi keskeinen, tämä Galitsia, näin niin kuin Seelan tuotannossa, Se on hänen useinen teostensa Miljöö, vaikka kuitenkin jo yhdeksänvuotiaana hänen perheensä muuttaa Madridin. Siellä Seela asusteli kuutisen vuotta, ennen kuin hänellä todetaan tuberkuloosia, hän joutui sitten parantolaan. Samoin kuin Aleksandre aikanaan, niin hänkin pääsi sitten kirjoittamisen makuun nimenomaan sairaslomallaan ja kirjoitti osia, Parabellon de Reposo -romaanista, josta tuli sitten myöhemmin hänen toinen julkaistu kirjansa. Tästä voidaan huomata, että tietty joutilaisuus johtaa siis selvästi luovuuteen.
1: Niin. Täytyy ehkä todeta tässä, että muun mm. muassa Antti Nyleen on sanonut, että kirjailijan työstä iso osa on sitä, että tuijottelee vaikka ulos pussin ikkunasta tai ajattelee asioita. Ja se on ihan totta, että iso osa siitä kirjoittamisprosessista tapahtuu siinä, kun on vaan ja tekee jotain muuta. Ja se, on niin kuin, se kirjoittaminen on vaan ihan niin kuin ehkä 20 prosenttia siitä. Ja Hesaris luki ehkä joku kuusi vuotta sitten jossain artikkelissa, mistä ei muista mitään muuta. Että se ei niin tuijottelu edistää luovuutta. Ja itsekin olen kyllä huomannut, että sit kun on tylsää tai makaa öisi hereillä, niin tulee kaikki niin kuin parhaat ideat. Että näin se varmasti on. Ja hyvä, että ihmistä on ollut joskus kipeinä tuberkuloosin seurauksena tai jotenkin muuten, koska muuten voisi aika monta hyvää kirjaa ollut jäänyt kirjoittamaan.
0: Niin, sitähän hän sanotaan, että on taiteilijoiden tauti. Ehkä tässä onkin tämmöinen toisenlainen, että sitten kun sattuverkuloosius tulee taiteilija. No ei, se on traaginen tauti, emme suosita sitä kenellekään. Mutta kuitenkin, jos nyt jatketaan tässä, tästä hommasta eteenpäin, niin sitten syttyy se sisällissota, joka on se merkittävä kokemus Seelalle ja hänen sukupolvelleen. Ja Seela värväätyy sotilaaksi frankofasistien puolelle luonnollisesti haavoittuu ja joutuu sitten viettämään suuren osan sodasta sairaalassa. Tämäkin on mielestäni hauskaa, että tämäkin toimii samalta kuin Aleksandrella, että hänkin joutui haavoittuneen ja viettämään sitten sodan sairaalassa. Mutta toisin kuin tuota, Seelan ja Aleksandre ei taistelu sen Frankon fasistien puolella. Ja nämä Seelan fasistisympatiat jatkui pitkälle aikuisikään, ja hän esimerkiksi antoi kollegoitaan salaiselle poliisille, ja olisi myöhemmin myös vastuuhenkilönä, sensuroimassa epäsopivia kirjoja sieltä sillä jälkeen.
1: Arvostettava tyyppi selvästi. Mitä sanoisit, että onko selava vai sitten Knut Hamsun, niin kumpi on niin kuin enemmän pahis?
0: Tämä on kyllä aika vaikea. Niin mä sanoisin, että ehkä kuitenkin Knut Hamsun, hän on kuitenkin akti- aktiivisesti niin kuin roolia sitten jossain Norjan miehityksessä. Että Sela oli sille kuitenkin ihan harviton. Mutta on tämä huvittavaa, jos me kaksi jaksalaista puhuttiin Svetlana Aleksijäivitsistä, joka käytti koko uransa, tai on käyttänyt koko uransa siihen, että on taistellut tämmöistä sensuurikoneistoa vastaan, niin sitten Nobel on myönnetty sit myös tyypille, joka on ollut niin kuin edistämässä tällaista. Ja tämä on myös tosi jännittävää, koska on omat teokset löytyy tosi usein tältä sensuurilistalta, ja siitä huolimatta hän ei niin kuin suostunut näkemään tämän systeemin ongelmallisuutta. Että hän vasta vain vaan näitä jotenkin muuten. Että hän oli selvästi myös periaatteen mies, vaikka periaatte olikin aivan helvetin huono. Ja tosiaan suurin osa tota Espanjan kirjallista establishmentistä ei suoranaisesti ollut ihan kauhean frankkomielistä. Joten se ei ollut niin kulttuurieliitin suosiossa. Mutta hän osalta sen huumorilla ja useampi hänen kirjoistaan on omistettu vihollisilleni, jotka ovat minua urallani suuresti auttaneet.
1: Se on kyllä jotenkin mieletön. Mun mielestä se on niin yksi parhaita omistuskirjoituksia, mitä on. Ja myöskin jotenkin hauskasti kertoo siitä, että miten usein nimenomaan se, että, että ihmiset jotenkin vastustaa sitä, että kirjoittaa tai aiheuttaa niin negatiivisia tunteita tai niin pilaa elämän, niin sitten johtaa siihen, että, että tulee niin hyväksi taiteilijaksi. Että taiteilijat tosi usein ammentaa siitä, että mikä niiden elämässä on ollut jotenkin kamalaa tai niin siitä, että miten heitä on kohdeltu väärin. Ja siitä syntyy sitä niin kuin, kaikista jännittävintä taidetta. Ja se ei ehkä ole mikään ihme, koska niin kuin, taiteessahan on usein kyse niin kuin, tunteiden herättämisestä. Ja mikäpä sitä nyt herättää niin kuin, enemmän tunteita kuin se, että, että joku on kamala.
0: Niin ja siis on se varmasti niin monelta tapaa parasta kokemusta, mitä niin tämä niin provokaattori voi saada, on toimi sensuroijana. Et kyllä sit varmasti, niin kuin, sit tietää, Että kyllä varmasti sitä ainakin tietää, mikä ihmisiä ärsyttää. Mutta joo, ehkä todella voidaan tässä niin jättää tämän... Seelan historia vähän sivumalle ja todetaan, että, että no, Nilki äijä Ja siirrytään, siirrytään hänen ensimmäiseen romaaniinsa, jossa myös kuvataan tämmöistä sangen Nilkiä äijää Seelan esikoisteos Pascual Duarten perhe julkaistaan vuonna 1942 ja vuotta myöhemmin kielletään siveettömänä tietenkin. Ja tämä kirja kertoo julman ja aika väkivaltaisen tarinan Pascual Duartesta joka ajautuu kaikenlaisiin hirveyksiin ja niin kuin, tämän tietyllä tapaa olosuhteiden vankina päätyy tekemään kaikkea julmaa. Musta tämä oli tavallaan aika nokkela, mutta mitä mieltä sä ehkä tästä?
1: No, mä voin ehkä tässä kohtaa myöntää, että sellaistakaan ei tullut lempinobelistia, niin että hän on niin kuin ärsyttävä tyyppi. Ja siinä, missä mun mielestä kutsee kuvaa jotenkin kiinnostavasti tämmöisiä nilkkejä, niin sit näistä Zellan kirjoista tuli tosi usein vaan niin paha mieli. Tästäkin tuli paha mieli, mikä nyt sinällä ei tarkoita, että se kirja olisi ollut huono, mutta siellä on jotenkin niin ärsyttävä jätkä, ja näistä kirjoista jää niin ärsyttävä tunnereaktio, että ei mulla ole tästä mitään niin positiivista sanottavaa. Häh-häh.
0: No jos mä vähän kehon tätä kuitenkin. Äh, musta se on nimittäin aika hienosti avautuva narratiivi, ja nyt seuraa spoilereita 80 vuotta vanhasta kirjasta, Tämä kirja siis alkaa sillä, että Pasquale kuvailee omia lapsuusolojaan, jotka on aika julmat, mutta sitten hän kuvaa tässä itseään niin lapsena tosi sympaattisesti, hän on tavallaan nyt näiden olosuhteiden uhri. Mutta sitten mitä pidemmälle tässä kirjassa mennään, niin sitä karmeammaksi hänen toimintansa muuttuu. Että tavallaan se, se, miten siirrytään jotenkin semmoista sympaattisesta suhtautumista tähän päähahmoon siihen, että tämähän on hirviö, niin se on mielestäni aika kiinnostaa, miten tämä häivytys tai siirtymä tässä on onnistut tekemään. Ja tavallaan niin jotenkin se tavallaan oivallus, että se on vähän niin kuin en tiedä huijattu, mutta tavallaan ymmärrä, että tämmöinen tyyppi tämä onkin, niin on aika kiinnostava.
1: Mm. Ja siis kyllä mä nyt voin sen myöntää, että, että se on tosi taitavasti rakennettu se kirja, ja että sillä on niin kuin kirjallista arvoa. Ja niin kuin onhan nämä selan teokset tosi niin nokkelia ja näppäriä, mutta hän on ihmisenä niin ärsyttävä, että tässä tapauksessa se ei mun mielestä, ja sitten jotenkin, en mä tiedä. Mä en mä jotenkin niin näe, että, että hän ei saada kirjallisuuden palkintoa edes, edes niin siitä syystä, että tämä kirja on jotenkin oivaltava, turha Nobel.
0: Niin, ja siis tässä sanoa niin Nobel-historiallisesti, että, että kyllähän niin epämiellyttäviltä tyypeiltä, joilla on väärälaisia poliittisia sympatioita jo niin ennenkin, niin on päätetty, että ei myöntä Nobelia, ehkä tunnetuimmin Ezra Poundin kohdalla, että et, et silloin Ruotsin akatemia totesi, että jopa, jopa Ruotsin akatemija, että tämä tyyppi on liian fasisti, että me ei voida antaa tätä tuota, niin palkintoa hänelle, vaikka kirjalliset meritit olis, olisikin riittänyt.
1: Niin, ja sitten jotenkin ehkä, ehkä niin se asia, mikä muuta tässä ehkä niin riepoo eniten, on se, että hän on ollut niin tosi montaa muuta kirjailijaa ja kollegaa kohtaan niin tosi inhottava. Et hän on niin oikeasti kaivannut jopa maata alta muilta kirjailijoilta. Sitten hän on ollut inhoittava niin homoikohtaan. Sitten hän on haukkunut kaikkia palkintolautakuntia milloin mistäkin. Ja et niin kuin, se on ehkä mun niin isoin ongelma tässä. Että vaikka kirjoittaisit kuinka hyviä kirjoja, mutta jos sä niin tavallaan oot niin kirjailijana sitä mieltä, että kaikki muut kirjailijat on huonoja, no ei ehkä kaikki, mutta silleen niin sit se, se jotenkin syö myöskin sun arvoa ja sen palkinnon arvoa.
0: Ja tämän jälkeen, Yritämme podcastissamme palata takaisin objektiiviseen taiteelliseen arviointiin. No ei, mutta tota, jos jäkätään vielä kuitenkin hetki tästä, ää, mä lupasin, että me ei palata tähän fasismiin, mutta <hysy> tavallaan jatketaan tästä Pasqual Duorten perheestä, koska tästä on puhuttu niinku espanjalaisena versiona Albert Kamyyn sivullisesta. Onko tämä sun mielestä jotenkin asiallinen rinnastus?
1: Ei, koska Camus on hyvä tyyppi ja Sela ei.
0: <hysy> no se toki pitää paikkaansa, on Camus aika kuul, cool. ja Sela ei ehkä ihan niin kuul. Cool. Mut jos mä vastaan omaan kysymykseeni, niin näissä on tavallaan samoja juttuja, että, että tavallaan sitä ajautumista on molemmissa kuvattu vähän samalla tavalla, että tavallaan he hei pääse irti tästä jotenkin kohtalosta. Et siinä on sitä samaa eksistentiaalista pohjavirtaa, että ihminen on heitetty maailmaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja toki niissä molemmissa on sitten tavallaan sellainen murha, minkä tavalla jollain tasolla muuttaa sitten sitä, niin kuin, päähenkilön merkitysmaailmaa. Mutta tosiaan sivullinen on niin kuin, filosofisesti ja ehkä narratiivisesti niin hienostuneempi kirja kuvaamaan tätä merkityksellisyyttä. Että toki niin kuin, voidaan ajatella, että Pascal Duarte perhe on jonkinlainen niin niin rujo versio sivullisesta, että, että se on niin kuin, mitä, mitä jos se tavallaan Mersault olisikin joku tämmöinen niin kuin, maaseudulta tullut julman lapsuuden elänyt niin köyhä väkivaltainen mies, niin sit se voisi olla tämän kaltainen. Et sinänsä ihan kiinnostavaa niin kuvausta siitä tietystä todellisuudesta, mutta kyllä mä silti valitsen sivullisen mieluummin, jos mä haluan lukea eksistentialismia.
1: Niin, no jos nyt tässä taas ehkä annetaan sellainen vähän liekaa, niin sitten mä ajattelen, että, että nämä kirjat nimenomaan saavuttaa eri asioita, että tämä jotenkin ehkä vetoo sit enemmän tunteisiin ja jotenkin No, koskettaa ärsytyksellään, mutta koskettaapa kuitenkin, kun taas sivullinen saattaa niinku jättää tunnetasolla niinku yllättävän kylmäksi. Et se ei jotenkin se ei herätä sellaista samanlaista ärtymystä, eikä niinku samanlaista jotenkin. Siinä ei, siinä ei niinku pääse kasvamaan sen hahmon mukana, tai ehkä ei niinku kasvamisesta voi puhua, mutta tavallaan siinä ei pääse siihen itse hahmoon niin syvälle. Se on ehkä myös vähän sen pointti mutta kuitenkin tässä sitten taas joutuu syvemmälle kuin haluaa.
0: Niin. No, oli tästä Pasqual Duarte'n perheestä niin henkilökohtaisesti mitä meillä tahansa, niin kirjallisuus tämä on aika merkittävä, niin kuin espanjan Sitä pidetään niin sanotun tremendistisen tyylin ensimmäisenä edustajana. Suomeksi tämä kantasana tremendo tarkoittaisi kamalaa tai hirvittävää, ja tämä sana on aika kuvaava, että tremendismin idea on kuvata asioita mahdollisimman rujosti, Tämä tarkoittaa esimerkiksi niin väkivaltaisten kohtausten yleisyyttä, tiettyjen marginalisoitujen ryhmien, kuten vammaisten, seksityöläisten tai rikollisten kuvausta, ja sitten semmoista tietynlaista karskia ja tavallaan niin rumaa kielenkäyttöä. Pascual Duarten perheessä löytyy näitä kaikkia.
1: No se on ihan totta, ja, ja niin kuin, ne, niitä löytyy niin ansiokkaasti. Että kyllähän se on jotenkin semmoinen niin roisein ja värikylläisin vedoin maalattu kirja, ja sellainen, että siitä tulee vähän mieleen semmoiset niin ekspressionistiset maalaukset, että jossa niin kuin, roiskitaan ihan huolella niitä värejä.
0: Mm ja sinulta sulta tavallaan kun me luettiin niitä Alexander Runoja ja tavallaan oli, tai niitä hän tai verrattiin tavallaan että, että hän kirjoitti tavallaan semmoista runoutta sen sodan jälkeen. Ja me puhuttiin siinäkin jaksossa että tämä vastine niille Alexander Runoille olisi oli tämä tremendismi, jota siellä nyt edustaa, niin miten se nyt vertaisi näitä kahta?
1: No, Aleksandri on parempaa, mutta tota, kyllä minä näen, niin mistä tässä puhutaan, ja sitten tiety, tietyllä tavalla niin kuin nimenomaan se sellainen groteski, ja sitten ehkä semmoinen tietty polveilevuus välittyy niin kuin molemmissa, ja sitten se, että, että mun mielestä sekä nämä Aleksandrin runot ja sitten tämä Pascal Duarten perheen niin niissä molemmissa niin kuin, nousee tiettyjä teemoja voimakkaasti, joihin sitten se tyyli niin kuin, takertuu ja joiden niin kuin, ympärille se kiertyy. Et, niin kuin, mun mielestä niissä molemmissa ne teemat tulee niin kuin, nimenomaan sen tunteen ja sen rosaisuuden kautta esiin. Ja se tekee niistä silleen jotenkin semmoisen ehkä niin kuin, seinemän, mitä pitkin pystyt niin kuin, kiipeämään sisään siihen teemaan.
0: Näinpä. Mutta jos jatketaan tätä eteenpäin vähän tästä Seilan esikoisteoksesta, niin seuraavaksi julkaistaan jo kerran mainittu parabellon de Reposo, suomeksi suurin piirtein Levon paviljonki, joka on Seilan itsensä mukaan romaani, jossa ei tapahdu mitään.
1: Niin, tämähän kuulostaa tosi kiinnostavalta, romaani, jossa ei tapahdu mitään, mieletöntä.
0: No ehkä sopii tähän miljööseen, se nimittäin kertoo seitsemän tuberkuloosipotilaan oloilusta parantolassa. Tuossa on niin kuin kontrasti tähän ensimmäiseen kirjaan, joka kuitenkin kertoo niinku käytännössä Mutta siis Sela onkin kuvailtu kirjalle, joka halusi jokaisessa kirjassaan tehdä jotain ihan uutta. Et mä en tiedä, tapahtu, että tässä kolmannessa romaanissa jotain uutta. Koska ei mitään tietoa, mutta niinku, ylipäänsä vaik- vaihtelua löytyy kyllä.
1: Niin, mä mietin, että et onkohan siinä tapahtunut jotain uutta, mikä ei ole niinku kenenkään mielestä hyvä idea tai jotenkin silleen... Niinku... Se on mennyt liian pitkälle tässä uutuuden tavoittelussa, sen takia kukaan ei muista sitä, koska se on ollut niin kuin, kokemuksena jotenkin sellainen, että ok.
0: Vaikea sanoa. Täst, Tästä me pääsee asialla siihen, että se, mistä Sela niin kuin Espanjassa muistetaan, ei ole näin hänen romaaninsa, aika vaikeita, vaan hänen niin kuin, matkakertomuksistaan. Ja näistä ensimmäinen julkaistaan 1949 äh, Matka-alkariaan, joka kertoo no matkasta. Alkariaan ja hän niin kuin tavallaan pääsee näille, että jotenkin ne olisiin niin niissä kuvataan sitä tietynlaista kansanomaista todellisuutta. Mä luin tämmöistä tätä matkaa Alkaariaan muutaman luvun verran, ja sen, no, se vaikutti ihan perusmatkakertomukselta.
1: Niin Onko ne sun mielestä jotenkin genren tylsä?
0: No mun on vähän vaikea jotenkin suhtautua matkakertomuksiin. Mä en ole lukenut ihan hirveän montaa hyvää sellaista. Ehkä tulisi mieleen VGC-valtiin satunnuksen renkaat, mutta se on hyvin epätyypillinen matkakertomus. Mutta jos miettii, mitä matkakertomuksia on lukenut vaikka niin genera huippuna pidettyä, vaikka Patagonia, Patagonia, niin ei kyllä en mennyt.
1: Mun mielestä taas on niin kuin, yksi parhaita matkakertomuskirjoja. Ja mun mielestä niin kuin, ylipäätään matkakertomukset on silleen hauskoja, että ne kertoo jotenkin mielenkiintoisella tavalla sitä, että mikä niin kuin, mitä kirjailija pitää olennaisena, että mihin se kiinnittää huomiota, ja mikä tavallaan, mitkä on niitä asioita, mitä se, mistä se rakentaa sen niin kuin, matkan jonne että Jos vaikka siellä kirjoittaa matkakertomuksen, niin se voi olla hyvin erilainen, kuin jos Selma Lagerlöf kirjoittaisi matkakertomukset, varmaan kiinnittäisi vähän eri juttuihin huomiota. Esimerkiksi Steinbeck on siitä hauska, että, että hänen matkakertomukset on niin kuin, tosi jotenkin lämminhenkisiä ja sellaisia niin kuin, inhimillisiä, että hän kiinnittää huomioon kaikkiin sellaisiin niin kuin, asioihin, joita hän kohtaa siellä matkalla, jotenkin silleen, niin kuin, arjen ja arkisen ihmisen näkökulmasta. Ja se on jotenkin tosi ihanaa, että niihin oikeasti niin kuin, pääsee silleen, että jää hyvä mieli. Siitä, mitä lukee, fiilaan.
0: Minusta on, että aika harva kirjailija voisi olla kauempana selasta kuin Steinbeck. Että olisi jännittävää lukea näitä rinnakkain näitä kertomuksia, mutta kuitenkaan mä en nyt varsinaisesti keskittynyt näihin kertomuksiin, kun niitä nyt ei siellä niin Nobel-komitean perusteluissa mainita, samoin kuin ei mainita myöskään runoja tai elokuvakässäreitä tai näytelmiä, joita siellä myös kirjoitti vaan juuri nämä romaanit, joten pysytään niissä. Seuraava romaani oli niin kontroversiaali, että sitä ei pystytty frankkoaikana julkisemaan. Espanjassa, vaan se julkaistiin alun perin Argentiinassa. Se ei tosiaan läpäisi sensuuria. Tämä on siis Seelan neljäs romaani, mehiläispesä vuodelta 1951. Ja se on oikeastaan aika jännittävä teos, eikö niin?
1: Joo. Tämä oli mun mielestä ehkä niin se Seelan teos, jolle mä oon valmis antaa kredittiä ja niin kuin toteamaan, että no on tämä nyt nerokas. Että et Mehiläispesä-nimikin kuvaa sitä jotenkin tosi hauskasti, että siinä on yli 300 hahmoa ja sitten siinä on niin paljon semmoista niin hienoa pirstaleisuutta ja kuhinaa, että se on jotenkin, mun mielestä kuhiseva kirja on aika hyvä termi sille, Et siitä syntyy samalla tavalla kuin, niin kuin mehiläispesä on yksi kokonaisuus, niin semmoinen kyllä syntyy, mutta ei mitenkään sille kauhean helposti ja se oli niin sama aikaa hauskaa ja sitten kuitenkin silleen, niin jotenkin ydinteemoissaan pysyvää kirjallisuutta, että siitä rakentui silleen hyvä, hyvä ja maukas setti. Ja sen lukemisesta jopa niin kuin nautin. Että eipä siinä.
0: Mustakin tämä oli kyllä paras näistä kolmesta Seellan kirjaston, mä luin. tähän pidetään niin kuin hänen pääteoksena ja tämä on myös pääperuste tavallaan Nobelille. myös tämä pidetään myös, niin kuin, ymmärtääkseni niin kuin Espanjassa niin kuin sodan jälkeisen kirjallisuuden niin kuin isoimpana kirjana. Että täällä on ilmeisesti vähän samanlainen asema kuin vaikka Joyce ylykseksellä on englanninkielisessä maailmassa, tai Dublinin Berlin ja Platzilla on saksankielisessä. Että ja näissä on mun mielestä tavallaan jotain vähän samaa, että, että mehdessä ei ole niin kokeellinen, siis sinänsä se on rakenteellisesti aika jännittävä toki, mutta se ei ole ihan, ihan semmoista samanlaista se on sekoilua kuin ylyisessä. Mutta se on samanlainen pyrkimys vangita joku tietty paikka ja niin kuin aika monesta näkökulmasta. Tämä kirja kertoo kolmesta päivästä vuoden 1943 Madridissa, ja sen keskuksena on tällainen Donna Roosan kahvila. Ja sitten tässä kuvataan erityisesti, että sisällössä on jälkeistä kurjuutta, ja mitä siihen liittyy, toinen maailmansota riehuu, niin muualla Euroopassa, ja miten se toimii. Ja niin kuin sanoin niin tässä on yli 300 hahmoa, että hahmoja on aivan törkeästi, ja kertojiakin on, on tosi monta, ja ne vaihtelee vähän sen mukaan kukaan missäkin luvussa niin pääkertoja, ja, ja sitten niin siellä on lukuisia erilaisia pienempiä kertomuksia tämän sisällä. Ja näistä rakentuu tämmöinen mehiläispesämäinen kokonaisuus, joka surisee. Mutta mitä sä niinku ylipäänsä ajattelet, jos mietitään tätä kerrontaa erityisesti tässä?
1: Tästä niinku nimenomaan kahvilaympäristöstä. Mulle tuli mieleen tämmöinen François Amalet-Jorisin kahvilataivasten valtakunta, mikä myöskin on tämmöinen niinku romaani, missä, missä rakennetaan niinku sellaista moniäänistä ja monista hahmoista koostuvaa vähän kakofonista kuvaa. Mutta mun mielestä tämä kerronta oli tosi niinku mielenkiintoista. Et se on niinku selkeästi tämän teoksen ansio ja sen, sen niinku rikkaus. Ja niinku myöskin se, että miten ne asiat niinku linkittyy toisiinsa. Että siinä ei jotenkin jää ne yksittäiset kertojat mitenkään niinku erilleen, mutta silti niillä on kaikilla selvästi niinku oma äänensä ja ne omat näkökulmansa ja muut. Et kyllä mä tätä fiilaan. Niin. Ehkä tässä on tavallaan sellaista, että mä ylipäätään niinku pidän sellaisista kirjoista, mitkä rakentuvat niinku palasista. Ja mitkä, mitkä niin on sellaisia just kuudelmanmaisia, niin tässä tavoitetaan niin sen mahdollisuudet ja vahvuudet hyvin.
0: Tällaiset kirjat on kyllä, mikä rakentelua niin on, on mun heikkous. Tosi monet mun lempikirjailijat kirjoittaa sellaisia kirjoja, joissa niin pullolla erilaisia tarinoita, niin ne on tavallaan tosi, mennään tosi moniin eri suuntiin. Tulee mieleen vaikka Thomas Pynchon, joka kirjoittaa tämmöisiä kirjoja tai vaikka mun ehdoton Nobel-suosikki Jolka Tokarczuk, joka rakentaa kirjansa tämmöisiin vinjetteihin, jotka sitten jatkuu sen kirjan läpi usein, kertojina jotain tarinoita. Niin tässä tämä on hyvin samanlainen rakenteeltaan kuin nämä Tokarczukin jotkut, jotkut kirjat, että, että toki Tokarczukilla on paljon kaikkea fantasiaa ja muuta siellä mukana, ja tavallaan tässä ne on fokusoidummin siellä niin kuin kahvilaympäristössä siinä ympärillä. Mutta vaikka et, et niissä luvuissa seurataan vaikka... Siinä on kerjäläispoika, jota siinä kuvataan niin tosi lyhyissä pätkissä koko sen kirjan ajan aina välillä, että siihen palataan ja näiden muiden kohdalla tehdään tällä tavalla. Ja toki tämä on niin kuin kaoottisempi kirja. Tokarczukin kirja on aika helppo seurata sinänsä, kun taas tässä että tämä on niin kuin tahallaankin sekoitettu. Että esimerkiksi nämä, nämä luvut eivät mene kronologisessa järjestyksessä, mitä mä en tiennyt, kun mä luin tätä kirjaa, ja sitten mä mitä hittoa tässä tapahtuu. <laughs> mutta, mutta tavallaan sekin ehkä on osa teoksen viehätystä, että, että se ei niin kuin etene myöskään niin kuin ajallisesti järjestyksessä. Mutta joo, mun mielestä tämä on oikeasti tosi hyvä kirja. Nämä hahmojen tarinat tuntuu niin kuin eläviltä. Nämä hahmot tässä on, on, on niin kuin hyviä, niin kuin pyörtyileviä runoilijoita ja tämmöisiä äh, sikaria businessukkoja bisnesukkoja ja epätoivoisia rakastajia ja tyttäriänsä naimakaupoilla ylpeileviä semisietämättömiä rouvia. Ja jotenkin semmoista tuntuu vaan sieltä, että, niinku, että tällaista niinku kaupunkilaiselämä on. Ja varmaan tällaista kaupunkilaiselämä oli niinku 40-luvun Espanjassa. En mä tiedä, musta tuntuu niinku, nimenomaan vähän niin kuin tosi
1: elävältä. Niin, kyllä. Ja mä ehkä haluaisin myös mainita vielä tämmöisestä... Niinku pirstalaisesta kirjasta yhden omista suosikeistani Helen DeWittin viimeisen Samurai, missä myöskin hauskasti mennään niin kuin semmoisten pienoistarinoiden kautta, mitkä linkittyy siihen juoneen niin, niin tosi moneen suuntaan. Ja mun mielestä myöskin tähän mehiläispesään sopii tosi hyvin se semmoinen niin kuin, ää, vertaus siitä, että, että, että niin kuin parhaat kirjat tai omat lemppärikirjat ole usein semmoisia niin kiinalaisia arvotuslaatikkoja, mistä kun sä niin kuin availet niitä laatikoita, niin niitä niin löytyy eri kulmista, ja sitten sä pystyt niinku rakentamaan sen kokonaisuuden, mutta että sä pystyt tekemään sen, niin pitää olla aika tarkkana, että sä et voi niinku lukea kirjaa laiskasti, tai sit sä et saa siitä irti kaikkea, mitä sä voisit saada. Et nämä hahmotkin on tavallaan just sen kokonaisuuden osasia, ja sitten se epäkronologisuuskin on niinku osa sitä, että et siitä tulee niinku elävämpi ja semmoinen niinku porisevampi ja surisevampi kirjasta just sitä kautta, että et ne niinku vähän tyrmäilee ja kohtaa toisiinsa ja mitä kaikkea.
0: Niin musta niin vaikuttaa ajatuksen tasolla myös sellaisessa että se on niin paljon kaikkea, että se on niin paljon noita tarinoita, että jos luettaa uudestaan, niin sitten tavallaan saatte jotain ihan uutta varmaan useammankin luku kerran, niin että se keskityt johonkin uusiin asioihin ja vähän kuin niin seuraat enemmän jotain tiettyä tarinalinjaa kuin toista.
1: Voisin hyvin nähdä tämän, että jos haluaa lukea selaa uudestaan ja käyttää siihen aikaa, niin sittenhän sitä niin varmaan saa enemmän irti.
0: No, mutta jos kuitenkin vielä jäkki tätä selan uraa eteenpäin, niin mitä pidemmälle hänen urallaan mennään, niin sitä kokeellisemmaksi hänen romaaninsa muuttuu. Sitänsä tämä mehiläispesa on jo aika kokeellinen kirja, että se on julkaistu vuonna 1951, ja semmoisen normi 50-lukulaisen kirjaan verrattuna, niin siinä on aika paljon kakenne-kikka-alua, mitä nähdään yleensä vasta paljon myöhemmissä kirjoissa. Mutta siellä on kohdalla tämän kovimman kokeellisen kauden aloituspisteenä pidetään vuonna 1969 julkaistua romaania Sanka Miilo 1936, joka kuvaa Espanjan sodan ensimmäistä päivää. Tämäkin on ilmeisesti sankta niinku ylyssäsmäinen kirja, että, että, että se on niinku, siinä on paljon taivunavirtaisia osioita ja vaihdellaan erilaisia kerrontatyylejä ja on poliittis-uskonnollista sekoilua ja kaikkea mahdollista muuta. Valitettavasti tämä en, en itse ehtinyt lukea, tai olen mutta ei suomeksi. Vähän vaikeasti saatavilla, mutta vaikuttaa ihan kiinnostavalta. Ja tämä on ehkä sellainen kirja, mistä voidaan puhua samassa lauseessa tämmöisten vaikeiden kirjojen, just jonkun Ylysseksen, tai Bellin Alexander Platzin, tai Epainovoima sateenkaaren, tai vastaavien
1: kirjojen kanssa. Niin, ja tässä voidaan ehkä meidän kuulijoille kertoa, että nämä on niin Rasmuksen kryptoniittia, että kirjan pitää olla niin tosi vaikea, niin se kiinnostaa sitä tosi paljon. Ja sitten yksi Rasmuksen suuria pelko on, että nämä vaikeat kirjat loppuvat maailmasta. Että mitä sä sitten niin luet?
0: Niin, tämä on erityisesti ei vaikea kirja, vaan se on niin vaikea. Se pitää olla millään tosi paksu. En tiedä, että Joyce Ylösessä on niin hyvä niin esimerkki siitä, millainen kirjan pitää olla. Niin vaikea, että sä voit sanoa, sä voit pitää vähän niin semmoista kunniamerkkiä, että hei, mä oon lukenut Ylysäksessä vielä parempi, jos sä ymmärsit siitä jotain, mutta mä myös tykkään semmoista kirjoista, jotka haastaa tosi paljon ja tavallaan niin kuin, vähän kuin vie lukijan polvilleen. tämä on vähän liian vaikea mulle, mutta ehkä mä voin joskus vielä ymmärtää. Että... Mutta no joka tapauksessa tämmöinen kirja julkaistiin ja näitä kokeellisia kirjoja on monta muutenkin. Näistä olisi ehkä mainita esimerkkinä Kristo versus Arizona-kirjan vuodelta 1988. Se nimittäin kertoo yhdellä katkeamattomalla usean. Sadan sivun pituisella virkkeellä, ok korallin taistelusta, villissä lännessä. Aika villiä.
1: Joo, tästä tulee mieleen yksi lempikirjoistani, eli Claude Simonin Flanderin tie, missä myöskin on sellaista ihmeellistä sekoilua, kun siinä niin tajunnan virallisesti kerrotaan sodasta. Mutta tämä on mielestäni vielä pahempi, että et siinä missä niin Flanderin tiessä voi olla monen sivun mittaisia virkkeitä, niin sitten tässä on ihan mittainen, että voisin kuvitella, että jos lukisin tätä, niin heittäisin sen seinään.
0: Tiedätkö muuten, että pitkään Annie niin ennätysten kirjan mukaan kaikkein pisimmän kirja, kirjassa olevan virkeen titteliä piti yksi äh, virke William Faulknerin Absalom, Absalom-kirjan kuudennessa luvussa.
1: En tiennyt, mutta en ihmettele. Absalom, Absalom on kyllä kova kirja.
0: Ja pääsen vaan palaamaan Faulkneriin joskus. Jo, mä luin tästä ä, tota, Christopher's Aritzonasta ensimmäiset 50 sivua ja se vaikutti ihan Ihan kiinnostavalta. Valitettavasti Google Scholarissa ei ollut pidempään, että hankkeessa jostain, mutta vaikutti ihan hauskalta. Se oli niin semmoisen aika sietämättömän äijä monologia, joka haukku kaikki, jotka olivat Mutta yksi näistä kokeellisimman kauden teoksista on käännetty myös suomeksi. Tosiaan ei tarvitse sitä lähteä lukemaan Google Scholarista. Nimittäin Masuruhka kahdelle kuolemalle vuodelta 1983. Joka siis voitti muuten myös Espanjan kovimman kirjallisuuspalkinnon kansallisen kirjallisuuspalkinnon. Mutta tämä masurkka kahdelle kuolemalle on aika levoton kirja ja ainakin kun mä itse luin sen, niin mulla oli aika vaikea pysyä perässä, että mitä ihmettä siinä tapahtuu.
1: Joo, itsekin luin sen silleen, että olin juonut jotain neljä kahvia ja nukkunut jotain neljä tuntia, niin sitten ei, ei kyllä niin kuin pysynyt kärryillä siinä mitä tapahtuu, mutta... En mä kyllä oikeastaan halunnutkaan pysyä kärrylle siinä, mitä sinne tapahtuu, koska se oli jotenkin sellaista rietasta ja jotenkin ällöttävää, että ei napostellutkaan.
0: Joo, silleen tavallaan rakenteeltaan tämä on vähän samanlainen kuin mehiläispesä, että silleen samalla tavalla monia tällaisia... Kertojia ja paljon hahmoja ja, ja niin edespäin. Tähän liittyy toki sitten semmoinen, semmoinen aika monimutkainen ne kaksi kuolemaa, mikä tähän liittyy murha tarina, mistä mä en saanut kyllä juuri mitään selkoa, vaikka mä luin Wikipediasta myöhemmin, kun mä lukin sen kirjan, että mitä tämä tarkoitti. Niin mun on silti huusia huolimatta vaikea ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Mutta tosiaan, niin kuin ehkä tuossa vähän vihjallin, niin tämä oli aika rietas, tai siis ehkä voisi sanoa ru- niin kuin hävytön ja jollain se on niin rumaa. Että mä itse kirjoitin tästä niinku luonnehdintana, että Seilan Espanjassa lähinnä dokataan, pannaan ja kuollaan pääpaino jälkimäisellä. jälkimmäisellä. Että tässä on tavallaan niinku jotenkin, jotenkin tosi synkeästi semmoista tietynlaista elämää niinku espanjalaisella tämmöisellä jotenkin syrjäseudulla. Että olemassaolo on jotenkin tosi synkkää ja kurjaa, mutta sitten semmoisella tietynlaisella kansanomaisella räävittömällä tavalla. Että tässä on vähän semmoista jopa semmoista niinku Mm. crazy-komedia-meininkiä välillä musta tuntuu. Että se on si- muutamia hahmoja, jotka on ihan todella jotenkin övereitä, että tulee mieleen joku suomi-komediaan huonoimmat niinku, kummeli meiningit välillä jostain niistä jutuista, mitä siellä tapahtuu. Ja tässä on tavallaan ehkä jollain sull... en tiedä, onko, onko se niinku palannut takaisinkin alkuun tässä, koska me hirveyspiesä tavallakin silleen kirja tähän verrattuna siis, vaikka onkin surisava. Mutta sitten Pascual Duorten perhe taas oli niin sisällöltään myös aika överi. Et tässä on päästy siihen niin Pascual Duarten överiyteen ja siitä huomattavasti vielä yli.
1: No, mä oon samaa mieltä tuosta rinnastuksesta ja se voi olla osa syy siihen, minkä takia niin tää ärsytti, koska tää oli niin ällöttävää. Ja mun heikkous kirjallisuudessa on jotenkin sellaiset seksikohtaukset, jolla mun mielestä ei ole mitään olennaista sanottavaa. Jos niitä on liikaa kirjassa, niin sitten mulla menee siihen niin käämi. Ja siellä on esimerkki siitä, että miten tavallaan niin kuorotetaan se kirja sellaisilla asioilla, minkä tarkoituksena on vaan herättää joku niin tunnereaktio tai lisätä sitä niin överiyttä. Ja sitten niin ärsyttävästi kirjoitetut semmoiset niin K-18-kohtaukset on vaan sellaista. Niin niin. Mä voisin tehdä niistä, silleen, niin kirjoittaa listan, sit kun tämä Nobel-projekti on ohi siitä, että että niinku ketkä Nobelistit on kirjoittanut kaikista surkeimpiä tämmöisiä K18-kohtauksia, koska, ja kelle niinku on hyviä semmosia, ja mä veikkaan, että se niinku ensimmäinen lista on huomattavasti pidempi, koska noobelisteista iso osa on miehiä, ja miehet ei osaa enimmäkseen kirjoittaa niinku hyviä ja järkeviä K18-kohtauksia seksistä, että tällä tavalla.
0: Mä en, mä en välttämättä halua kieltää, että nämä tosi hyviä, mutta mä olisin ehkä jotenkin silleen... Jos mä yritän vähän puolustaa tästä että se ei hävyttömyyttä, niin mä ajattelisin ehkä, että, että sekä niin kuin yleisesti sillä niin kuin niillä älyillä asioilla, mitä tässä tapahtuu, niin se on sillä oksennushommilla. Ja sitten tavallaan sillä, niin kuin miten, miten tässä kuvataan seksiä. Mikä on oikeastaan niin kuin tuo mulle mieleen ehkä omilta niin synkiltä beat ajoilta niin kuin William Burroughsin tavan kuvata seksiä jotenkin semmoisena niin et, et siinä on se niin taustalla se himmo, mutta sit se oikeastaan niin kaikkien osapuolten mielestä vähän silleen yhden tekevää älyttävää, mutta se pitää vain niin hoitaa pois alta. Niin, en mä tiedä, sopiiko se tavallaan tähän niin tunnelmaan jotenkin, että siinä, ei ole mitään niin missään määrin kaunista siinä. Mutta sitten niin mut sit on tosi arkipäivässä tässä, ettei, ettei, että ehkä nyt kuvata tiettyä, niin en mä tiedä, kuoleman ja, ja niin seksivälistä yhteyttä, mitä tosi usein tällaisissa siis kirjoissa, niin kun, esimerkiksi vaikka vai William Burrowsilla yritetään. Niin kuin luoda.
1: Musta on niin kuin loistava toi, toi, että pitää hoitaa pois alta, koska, koska tuntuu, että se on just tavallaan se, mitä, niin kuin, mitä tehdään, kun kirjoitetaan tämmöisiä seksikohtauksia, mitkä niin kuin jotenkin vaan kuuluu siihen, että, että näistä nyt nää kuuluu elämää ja nyt näitä täytyy tässä olla. Ja sitten sen takia ehkä ne on just usein ärsyttäviä, että ne tuntuu siltä, että ne on kirjoitettu sinne vaan, koska ne kuuluu niin kuin siihen, mitä elämässä kuuluu olla ja pitää olla. Että näin. Et mielestäni hyvä Point.
0: Kyllä, Seilalla ei ole erityisiä ensimmäisiä kertoja tai muuta vastaavaa. Ä, mutta joo, ylipäätänsä niin tämä loppuelämä Seilalla oli jotenkin tämmöisten erilaisten niin kuin hävyttymiä juttujen värittämään, että hän tuli tunnetuksi espanjalaisessa niin mediassa tämmöisenä, en tiedä, likasena setänä ehkä, tai sitten provokaattorina, että hän on esimerkiksi julkaissut useita sanakirjoja, jotka käy läpi, niin erilaista slang-sanastoa, erityisesti liittyen seksiin ja tietenkin erilaisiin loukkauksiin. Jotenkin sillä on aika tyylipuhdasta niin kuin, niin kuin provokaattori.
1: Mm, niin, ja sitten hänen haastatteluissa on myöskin tätä samaa niin kuin meininkiä, että hän niin kuin puhuu ihan mitä sattuu siellä ja, ja sekoilee ja niin kuin... en nyt halua edes mennä niihin, koska, koska nekin nostivat verenpainetta niin kaikkea, mitä se on siellä sanonut, mutta voitte sitten vaikka googlailla, jos kiinnostaa.
0: Niin, tämä olisi siihen kiinnostavaa, että hahmo, jonka kuitenkin yleensä Nobel-palkinnon voittaa, niin että se on niin kuin arvokas vanha kirjallinen hahmo, ja sitten Sela oli kaikkea muuta. Mutta ennen kuin mennään Nobel-palkintoon, me ollaan tässä lähestymässä, niin voi ehkä mainita, että Sela sai tosiaan uransa aikana monia muitakin palkintoja, just tämän kansallisen kirjallisuuspalkinnon tästä Masukasta kahdelle kuolemalle. Ja sitten myös espanjankielisen maailman kovimman kirjallisuustunnuksun, eli Cervantes-palkinnon vuonna 1925, Nobelin jälkeen siis. Ja hänen kirjallinen uransahan siis jatkuu vielä vuosikymmenen Nobelin jälkeen. Ja hänen viimeiseksi jäänyt romansa julkaistaan vuonna ysi kolme vuotta ennen hänen kuolemaansa. Mutta olisi hauskana yksityiskohtana voi mainita, että Espanjan kuningas teki Seelasta Markiisin vuonna 1996. Nobel-palkinto selvästi auttaa niin aatelisuralla. Sillä kuningas myöhemmin aateloi myös vuoden 2010 nobelistin Mario Vargas Losan jotenkin hänestä markiisin. Mutta joo, ehkä tämän kuningasen sivujuonteen jälkeen voidaan edetä niihin palkintoperusteisiin.
1: Selälle myönnettiin Nobel vuonna 1989 rikkaasta ja intensiivisestä proosasta, joka hillityllä myötätunnalla luo haastavan vision ihmisen haavoittuvaisuudesta. No, Ruotsin akatemia harrasti tässä melkoista sana-akrobatiaa. Mitäs miettii tämä herättää Rasmus?
0: Tämä on mun yksi näistä kryptisimmistä Nobel-perusteista. Että okei, voin ymmärtää tätä rikasta ja intensiivistä proosaa, että sitä ainakin toki löytyy vaikka tuosta Pascuel perheestä, että siinä se niin tunteisiin vetoava, just tämä tremendistinen meininki on, on siellä olemassa. Ja, niin kuin, että hän käytti aika monipuolisesti kaikenlaisia kirjallisia ilmauksia näissä teoksissa, että sinänsä nämä, tämä proosan kuvaus voi olla ihan, ihan ok, mutta mä en oikein tiedä, mitä tarkoittaa, että, että, että hillityllä myötätunnolla luodaan haastava visio ihmisen haavoittuvaisuudesta. Että en tiedä, onko tässä sitten jotenkin semmoista, että hän kuvaa... Niin kuin, tämmöisiä kuria ja rumia ja ikäviä hahmoja, mutta ei sitten niinku mitenkään kauhean sympaattisessa valossa, mutta ei sitten myöskään mitenkään tuomitsevasti. Että onkaan tässä jotenkin, emme tiedä, vähän sitä samaa henkeä, kuin mistä me puhuttiin niin kuin kutseen kohdalla, että hän niinku pystyy esittämään tämmöisiä epämielettäviä hahmoja jotenkin hyvällä tavalla. kutse tekee sen paljon paremmin kuin Seela. Että Seelan mun ansiot ehkä enemmän olla nimenomaan siinä, että hän oli Ehkä kokeileva kirjailija ilmeisesti, mitä, mitä ainakin itse voi arvostaa. Mutta en mä tiedä, vähän outo perustelu.
1: No ehkä jos, niinku, äm, jos nyt koetan tässä ymmärtää selan perustelua, niin ehkä toi hillityllä myötätunnolla luo haastavan vision ihmisen haavoittuvaisuudesta, niin sopii siihen mehiläispesään. Että siinä on niinku, jotenkin, kun siinä on niin paljon niitä hahmoja ja muuta, ja sitten se on oikeasti haastava kirja, niin siinä ehkä päästään jotenkin siihen, niinku, että Rakennetaan kuvaa niin kuin inhimillisyydestä yleensä. Ja sitten siinä ei niin kuin, mennä niin ärsyttävästi asioihin, vaan siinä tulee niin kuin, monenlaisia hahmoja ja monenlaista niin kuin, tunnemaisemaa. Ehkä se on sitten se, mitä Nobelkomitea on lukenut.
0: No, se voi olla. Niin mäkin oletan, että ne on lukenut sen. Koska se tuli hyvä kirja. <laughs> en muuten tätä ehkä myöntänytkään. Mutta en mä tiedä. Tämmönen oli. Kamilla on se. Ihan, ihan sinänsä jännittävä, jännittävä novelisti. Musta oli niin niin postmodernin kirjallisuuden ystävänä Musta oli ihan hauskaa, että täällä oli tämmöistä niin kokeellisempaa kamaa. Koska musta tuntuu, että kuitenkin aika moni novelisti, myös niin proosan kirjoittaja, on kirjoittanut joko semmoista, niin ku, miten niinku realistista proosaa tai sitten on niin ku, modernisti että tällaisia niin ku, tyylikikkailijoita ei ihan hirveästi ole kuitenkaan.
1: Ja mä haluan ehkä tässä kohtaa tunnustaa, että osa syyä, miksi mä oon ollut niin passiivis-aggressiivinen, on ollut se, että mä oon vähän niin kuin larpannut sela. Että kun sekin on niin aina silleen, niin kuin noissa haastatteluissa silleen, että vihaan kaikkea ja kaikki on ihan kuraa, niin tämä on ollut niin kuin kunnianosoitus hänelle, että on niin kuin ottanut saman linjan ja tuominnut ja kritisoinut kaikkea, että ei hän musta oikeasti niin kuin ihan niin surkeaa. ole. Tää oli vaan niin kuin hauska juttu.
0: Hyvä, että se kerroit mulle tän nyt. Äh, <laughs> tota, joo, ja... Toivottavasti olette jaksaneet vehkan passiivisaggressiivisuutta tähän asti. Tämä oli Nobel tai ei mitään podcast. Meidät saa paratti Instagramista Nobel podcastia. Sillä vissi. Kiitos, että kuuntelit.